0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Moin Ronny, das Jahr Moin. 2022 geht zu Ende. Das stimmt. Und ich bin total gespannt, ein bisschen mit dir darauf zurückzublicken. <lacht> es ist ja einiges passiert. Unter anderem mhm. haben wir uns dieses Jahr kennengelernt, was für mich mhm. eine riesengroße Bereicherung war. Ähm, ja. Und ich weiß ja, dass du viel mit persönlichen Zielsetzungen arbeitest. Hast du dir Anfang des Jahres auch welche gesetzt und magst du verraten, welches waren und ob du sie erreicht hast?
1: Das mache ich jedes Jahr. Also ich nehme mir natürlich erstmal Zeit, um das Ganze zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Aber ich nutze die Zeit auch, um zu schauen, wie geht es weiter. Und da sind eben Ziele immer ganz wichtig, dass man sich eben so ein paar Fähnchen in seine persönliche Landkarte steckt, die man jetzt noch äh, bearbeiten möchte, um zu gucken, dann am Jahresende, ob man die auch erreicht hat. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich, natürlich hatte ich auch für 2022 meine Ziele. Die habe ich eigentlich alle so weit ähm, geschafft. Also die Firma hat sich gut entwickelt. Wir, wir haben, ich habe viel investiert in, in der äh, Noble Metal Factory, was Software anbetrifft. Ähm, wir haben die Organisation weiter gestraft. Wir haben das Netzwerk ausgebaut bei unseren Lieferanten und Produzenten. Das war eigentlich so das, was ich mir vorgenommen hatte. Da sind wir auch soweit jetzt erstmal durch. Schule des Geldes wollte ich wieder starten am Jahresanfang, weil nach der Corona-Zeit ist das Ganze natürlich ein bisschen in, in, in den Hintergrund getreten, weil ich konnte ja keine Vorträge mehr machen. Und online ist nicht so mein, ist nicht so mein Ding. Das mag ich nicht, so diese Webinar, diesen Webinar-Charakter. Ich habe die Leute immer ganz gern vor mir. Und trete dann mit denen in Interaktion. Also Schule des Geldes äh, war auch wieder ein Thema in diesem Jahr. Ich habe in diesem Jahr die Ausbildung zum Geldcoach angefangen. Das heißt, ich habe einige Berater ausgebildet, äh, selber ins Geldcoaching einzusteigen. Also meine Spirit of Finance äh, Geldcoach Ausbildung ist angelaufen. Das war auch eine ganze Menge Arbeit, da erstmal so ein Konzept hinzustellen und die Inhalte festzulegen und das Ganze aufzuarbeiten und dann vor allem auch durchzuführen. Das habe ich aber äh, gut gemacht. Ähm, da waren auch alle ganz glücklich drüber. Natürlich auch das Thema persönliche Weiterentwicklung. Äh, Ernährung, Gesundheit ist immer ein wichtiges Thema für mich, wie du weißt. Mhm. Ähm, das Thema Fasten, ich habe mich da auch... Äh, noch mal ein bisschen auf die Schulbank gesetzt, weil ich da eben mehr drüber wissen wollte, ja, zum Thema Fasten, zum Thema Ernährung. Das war, das war auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema. Was ich aber nicht geschafft habe, und das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ist, ich wollte Latein lernen. Oh. Ich wollte mir das selbst beibringen, weil ich, bin eher, ich kann das besser, als wenn, wenn mir da jemand irgendwie erzählt vorne, sondern ich, ich muss es selber machen. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Da bin ich äh, zeitlich einfach nicht dazu gekommen. Ich hatte da nicht die Ruhe und die Muße, mich da jetzt hinzusetzen. Das werde ich aber auf meinen Zettel schreiben für 2023, dass ich da, äh, weil ich habe die Unterlagen mir ja alle schon besorgt. Ich habe das alles schon da. Ich muss es einfach nur tun, aber ich brauche dazu ein bisschen Freiraum, ein bisschen Luft und ähm, werde das in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr äh, angehen. Familie ist, äh, famili familiäre Ziele sind auch alle soweit äh, erreicht, also da bleibt jetzt eigentlich nichts äh, zurück, wo ich sage, das hätte ich jetzt unbedingt in 2022 hinkriegen müssen, also alles gut.
0: Wie gehst du denn davor, wenn du so ein Ziel ins Auge fasst? Gibst du dir dann irgendwie einen Zeitrahmen? Hast du so verschiedene ähm, Stufen, die du nach und nach abklapperst? Wie, wie, wie gehst du daran?
1: Ja, es wird in Einzelschritte zerlegt. Ne? das Ziel. Mhm. Man darf das Ziel natürlich nicht zu hoch stecken, man muss dann mhm. immer gucken, ähm, dass es auch realistisch bleibt, dass man es auch erreichen kann. Und äh, wenn man halt ein hohes Ziel hat, dann muss man zumindest ein, äh, eins tun, man muss es in, in Teilschritte, in Teilziele zerlegen, mhm. um äh, eben die Motivation auch zu behalten. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man an einem großen Ziel arbeitet, das aber noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt ähm, und äh, dann irgendwie so die Idee kriegt, naja, ich komme nicht an mein Ziel, ich merke keinen Fortschritt. Und mhm. deswegen sind da so Teilschritte immer ganz wichtig. Das mache ich auch. Ich breche das also richtig runter, was muss ich dafür tun? Ich durchdenke mir das einmal, was sind so die Schritte und das arbeite ich dann ab. Das schreibe ich mir auf und dann ist das einfach nur noch ein Abarbeiten. Und Ich denke, das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht zu anderen, die sich ein Ziel setzen und dann einfach mal loslaufen. Das ist nicht meine Art. Ich durchdenke das gerne. Ich überlege mir, was sind die einzelnen Steps, was ist zu tun? Und äh, da liegt eben der Hauptfokus. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Abarbeiten.
0: Hm, interessanter Einblick. Gab es ja. dieses Jahr etwas, was dich total überrascht hat, wo du sagst, oh, da wurde ich aber noch mal eines Besseren belehrt oder das war eine total neue Erfahrung oder Information für mich?
1: <lacht> oh ja, es gab viele, viele Sachen. Aber ähm, eine Sache ist mir in diesem Jahr besonders bewusst geworden. Ich, ich fange ja in meinen Seminaren, habe ich ja immer ein Zitat vom, vom, von Otto von Bismarck drin. Und das Zitat heißt, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite Generation verwaltet es, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt. Das ist, das ist in meinen Seminaren immer drin und dann äh, frage ich meine Seminarteilnehmer, naja, jetzt ist es an euch äh, herauszufinden, in welcher Generation <lacht> wir gerade leben, äh, ohne jetzt die Menschen zu diskreditieren, die Kunstgeschichte studieren. Äh, ich denke, jeder weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Ja. Ähm, aber das finde ich ein spannendes Zitat und mir ist, mir ist das, mir ist das wust, bewusst geworden, ähm, dass wir da gerade in so einer extrem schwierigen Phase drin sind, denn wir leben in einer schwierigen Zeit, wir haben Krisen, egal wo man hinguckt, also da ist ja, unsere Gesellschaft ist ja voller Krisen, in allen Bereichen äh, brennt und lodert es und mir ist klar geworden, dass in diesen schwierigen Zeiten eben oft, äh, oder dass diese schwierigen Zeiten oft starke Persönlichkeiten hervorbringen. Ne? In, in guten Zeiten äh, dagegen werden eher schwache P Persönlichkeiten äh, geboren, äh, die dann eben mangels geeigneten Rüstzeug wieder äh, für schwierige Zeiten sorgen. Das ist ja so ein Teufelskreislauf, der sich daraus ergibt. Und äh, die heutige Generation, die da am Ruder ist, hat sich eben äh, in meinen Augen zumindest durch so eine gewisse, na, wie soll ich das sagen, so eine gewisse ähm, Überbehütung, würde ich es mal nennen, ja? in, mhm. in, in, in so eine Art Wachkoma bringen lassen. Ja? Und das das ist das, was ich eben sehe. Und wir haben, haben ja gestern oder vor ein, gestern nicht vor einiger Zeit mal über das Thema Antifragilität gesprochen. Ja, also, ich erinnere mich. Ja, und das... Das, das fehlt, es fehlt so ein bisschen in unserer Gesellschaft heute. Also es fehlt in unserer Gesellschaft an so einer Art Training für diesen, für diesen Ernstfall in Sachen Antifragilität, also für diese unvorhergesehenen Sachen, die immer wieder passieren können, die uns eben an, an unsere Grenzen bringen. Mhm. Ähm, also, also Antifragilität ist ja die Fähigkeit, aus äh, Problemsituationen quasi gestärkt hervorzugehen, also davon zu profitieren. Und das sehe ich eben heute in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Wir haben äh, eher so eine, so eine, äh, ja eine Beschwerdekultur, ne? wir regen uns über alles auf und wir moralisieren alles und, und äh, geben zu allem unseren Senf dazu, aber äh, echte Problemlösungsstrategien kann ich eigentlich so nicht erkennen. Und das ist mir so bewusst geworden in diesem Jahr, äh, diese, diesen Kult der Schwäche, so würde ich es mhm. mal nennen, ne? so eine Art. Ähm, und mir ist bewusst geworden, dass es da nur eine Lösung geben kann und dass ich eben an dieser Lösung eigentlich schon dran bin, dass ich eben sage, äh, wir kommen aus diesem Teufelskreislauf nur raus, wenn wir wieder zur Eigenverantwortung zurückkehren, wenn wir an uns selber arbeiten und äh, wenn wir so eine Art Selbstermächtigung wieder hinkriegen. Und das also war so eine Erkenntnis du, in diesem Jahr, die, die mich ja, total geflasht hat.
0: Hast du das auch, also du meintest ja, dass du gesagt hast, die, da, da entstehen starke <lacht> Persönlichkeiten. Hast du das konkret so erlebt, also bei, bei anderen Menschen oder bei dir?
1: Ja, was heißt noch, so richtig erlebt, habe ich nicht. Also ich bin immer auf der Suche und gucke, wer könnte denn das sein, wo sind die denn gerade? Mhm. Ne? Ähm, das ist immer immer schwierig. Ähm, so, so wirkliche, so, so echte Vorbilder in diesem Bereich, äh, das fällt mir schwer, wenn ich jetzt so ähm, kurz drüber nachdenke. Ich, hab's, ich wünsche mir die vielleicht auch, kann auch Wunsch, Wunschdenken sein, mhm. ähm, aber vielleicht sind die Zeiten noch nicht schwierig genug, äh, um diesen Prozess anzustoßen, aber ich denke, ich, das soll jetzt nicht heißen, dass wir die nicht haben, nur weil ich sie nicht sehen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, ich habe da eben momentan äh, nicht so etwas, wo ich jetzt sage, ja genau, der könnte das sein.
0: Vielleicht läuft auch gerade noch das Training, weil ja. die Krise hat ja, ja sozusagen erst angefangen oder ist für viele jetzt erst offensichtlich geworden. Da muss man ja erstmal ein bisschen, bisschen üben.
1: Ja genau, also das, ja. wie gesagt, das ist so ein Thema, wo ich wo ich so ein Aha-Erlebnis hatte und gesagt habe, ja genau, das ist jetzt mhm. so der, der Punkt, an dem wir uns gerade befinden.
0: Spannend, okay. Mhm. Ich habe jetzt eine Frage, da bin ich besonders gespannt auf deine Antwort. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Weltereignisse dich dieses Jahr besonders bewegt haben und fände es total schön, wenn du vielleicht so pro Jahreszeit eins rauspicken könntest.
1: <lacht> okay, ähm. Ja, ich, ich würde es mal nicht nach Jahreszeiten machen, sondern nach Quartalen. Das ist, fällt mir ein bisschen mhm. leichter. Na klar. Ähm, erstes Quartal, was, was hat man im ersten Quartal, was uns alle bewegt hat? Ja, Ukraine. Ne? Ich mhm. glaube, Ende Februar ist Russland in der in Ukraine einmarschiert. Ähm, da gab es natürlich eine Vorgeschichte ähm, dazu. Also das hat er ja nicht aus heiterem Himmel, ist ja nicht aus heiterem Himmel passiert. Mhm. Ähm, und ich... ich das ist so eine, so eine so eine Sache, egal, das beziehe ich jetzt nicht aus den Ukraine-Konflikt, das ist jetzt immer so ein, so ein allgemeines Thema äh, bei jedem Konflikt, den ich da sehe, ähm, draußen. Da fällt mir immer das, das Sprichwort ein, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das kennst du ja auch, Anja Katharina, oder? Ja. Ja, und ähm, das, ist, das ist zum Beispiel etwas, ähm, also, also, das ist ja so ein Sprichwort, was in unserem Sprachgebrauch total fest verwurzelt ist. Ne? Und ähm, da bei diesem bei diesem Ukraine Konflikt sehe ich eben ähm, genau das und bei diesem bei diesem wenn zwei sich streiten freut sich der dritte äh, sind ja zwei Parteien die streiten über eine Sache äh, und es gibt eben jemand der davon profitiert also es gibt irgendwie so eine dritte unsichtbare Person äh, die äh, unbemerkt im Hintergrund äh, eben der eigentliche Nutznießer dieser Geschichte ist und äh, darfst, das, das, da bin ich immer auf der Suche weil ich nicht glauben kann dass diese diese beiden Konfliktparteien, dass eigentliche Zünglein an der Waage sind, sondern dass es da irgendwie im Hintergrund noch was geben muss, was, was äh, dort wirkt. Und wenn man sich die, die, die Entstehung des, des Sprichworts mal anschaut, äh, dann, dann, das ist ja, das ist ja äh, irgendwie so ich habe es ich mal recherchiert vor einiger Zeit. Äh, das wird so diese Entstehung des Sprichworts ist so um 1900 rum. da wird es zumindest vermutet, und das soll, der Ursprung soll in, in einer Oper äh, äh, liegen, ähm, die damals offensichtlich sehr populär gewesen ist. Und der Titel der Oper, der, der war, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch zusammenkriege, ähm, wenn zwei sich streiten, also dann, dann zieht der Dritte den Nutzen daraus oder so ähnlich. Ne? Mhm, mhm. Äh, und es geht eben in, der, in dieser Oper dann um so ein Grafen-Ehepaar, äh, das seine... Kammerzhofe irgendwie verheiraten möchte und äh, man kann sich aber nicht auf die Kandidaten einigen und dann kommt es immer zu irgendeiner, dann kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen einzelnen Ständen äh, und, und, und äh, letztlich führt das Ganze dann zu einer Revolution. Also es schaukelt sich dann so hoch. Und das ist immer so für mich dann ähm, das, was ich eben auch bei diesem Konflikt jetzt sehr, äh, ganz deutlich sehen kann. Und die Abläufe sind eigentlich auch immer gleich, egal was man sich anschaut, egal welchen Konflikt man sich anschaut. Ähm, und das ist so etwas, was mich da sehr bewegt und worüber ich viel nachdenke, wer, wer oder was da im Hintergrund wirkt, weil das, was uns gezeigt wird, ist nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das war so im ersten Quartal. Im zweiten Quartal habe ich so das Thema Zensus 2022, also diese große Volkszählung, die im Mai angefangen hat und da, das habe ich auch in meinen Vorträgen immer drin. Ähm, da fällt mir dann immer dann der Zusammenhang zum Lastenausgleichsgesetz ein. Ich glaube, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, was ja am 01.01.2024 in Kraft tritt. Ähm, also Stichwort äh, Zwangshypothek, ähm, Lastenausgleichsgesetz von 1952. Ähm, da wird offensichtlich, zumindest ist das wiederum meine Wahrnehmung, äh, da wird jetzt momentan eine Bestandsaufnahme gemacht, was es bei den Leuten zu holen. Mhm. Ähm, Gerade dann auch in Verbindung mit dem neuen oder diskutierten EU-Vermögensregister, wo eben die EU-Bürger alle ihre Vermögenswerte ähm, transparent äh, offenlegen sollen. Also das ist so etwas, was, was mir überhaupt nicht gefällt, dass da wieder ähm, von Staatsseite hier äh, solche Spielchen gespielt werden. Aber es ist ja immer das Gleiche, das ist ja nichts Neues. Ähm, das war so im zweiten Quartal für mich so maßgeblich und das wirkt bis heute nach, weil ich merke das, ich kriege das auch in den, in den Vorträgen und Seminaren immer wieder als Frage, ähm, was ist damit? Was, was was hat das mit diesem Thema auf sich? Ne? Das hm. ist irgendwie ganz spannend. Im, im, Im dritten Quartal war ja das große Thema Queen, Queen Elizabeth, habe ich so da, ja, also der, der, äh, der Tod, äh, die, die 70 Jahre Regierungszeit. Ich glaube, die war seit 1952. Königin. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber ich meine, 1952. seit 1952, 70 Jahre, es gab keinen Regenten, der so lange an der Macht war. Damit ist für mich eben auch so eine, so eine, so eine Geschichte zu Ende gegangen, so eine, so eine Epoche zu Ende gegangen. Und ich bin sehr gespannt, was sich jetzt daraus ergeben wird, ja, was das für Konsequenzen haben wird. Und ich, muss dann immer, ich musste dann immer schmunzeln, weil natürlich, wenn man sich die Geschichte dieses Königshauses anschaut, dann weiß man, das ist ein, das ist ein weiterer deutscher Exportschlager. Ich will es mal so formulieren. <lacht> und dieser Exportschlager verlässt jetzt die Weltbühne. So, so Damit assoziiere ich das jetzt gerade. Denn die, diese Royals stammen ja aus Deutschland. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Also, also, ähm, die haben ja erst 1917 äh, den Namen sachsen coburg Gotha, glaube ich, abgelegt und sich in Winzer umbenannt. Also es ist ein deutsches, deutsches Geschlecht äh, und ja irgendwie habe ich so die Idee, dass das äh, in die Zeit gerade reinpasst, weil ja auch wir als deutscher Deutsche, als Exportweltmeister gerade so ein bisschen diesen Rang verlieren und andere Nationen mhm. uh, uns äh, vielleicht da überholen. Ja? Stichwort Energiewende und, und solche Geschichten. Das sind ja Dinge, die hier in Deutschland abgehen, aber in den anderen Ländern äh, durchaus noch einen anderen Stellenwert haben. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ja. Ähm, ja und äh, auch wieder dieses Königshaus-Thema, um da nochmal mal drauf zurückzukommen. Das ist natürlich in, in, in Vereinigten, äh, im Vereinigten Königreich auch ein, ein großer Wirtschaftsfaktor, denn das Königshaus äh, wird ja auch sehr stark vermarktet. Ich habe mir mal diese Folge hier auf Netflix angeschaut, The Crown, äh, The Crown heißt sie glaube ich, mhm. wo es eben um diese ganze Geschichte geht. Sehr interessant. Fand, fand ich das, viel auch wieder viel gelernt darüber, aber eben auch, ich habe auch gesehen, dass das eben doch ein eine sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor in diesem Land ist. Ja. ja, das war so im dritten Quartal und im vierten Quartal, in dem wir uns ja aktuell noch befinden, ja, großes Thema an den Medien, Fußball-WM. <lacht> äh, ähm, ja, die Kritik reißt ja da offensichtlich nicht ab. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Im Vorfeld war noch ein bisschen mehr los. Ähm, die Kritik an der WM in Katar. Ich, ich persönlich erkläre mir das, äh, äh, mit, mit, also gerade hier in Deutschland, mit, mit der Liebe der Deutschen an moralische Diskussionen, so will ich es mal sagen, <lacht> weil wir uns ja irgendwie immer überall äh, da äh, unseren Senf dazugeben müssen. Ähm, natürlich, Fußball ist für den Deutschen ein, ein ganz wichtiges Thema. Äh, die Liebe zum Fußball, die Liebe zum Fußballverein, das ist ja äh, nicht mehr wegzudenken. Ne? Also diese, die fußballfreie Zeit ist ja für viele ein großes Problem. Ähm, die, die sehen dann schon die neue Saison herbei oder die nächste EM oder WM. Und ähm, ein Fußballverein ist eben für die Deutschen mehr als ein Geschäft ja, und ich sehe eben bei dieser WM in Katar, sehe ich eben das große Geschäftsmodell. Also, da geht es geht's in meinen Augen nicht um das Thema Fußball, da geht es um das Geschäft Fußball. Und genau das ist eben das, was die Menschen interessiert und was sie sich fragen, warum eben eine WM in Katar stattfindet, warum ausgerechnet da. Und ich, die Antwort habe ich ja schon gegeben, die Antwort ist simpel und die lautet, das ist ein Riesengeschäft, ein Riesengeschäftsmodell, es ist mit Geld gekauft um sich selbst zu bereichern. Das ist meine persönliche Meinung zu, diesem, zu dieser Fußball-WM. Und ähm, ja, es ist eben, um da jetzt mal äh, jetzt den Schwenk zu kriegen zu unserer äh, gesellschaftlichen Situation in diesem Jahr, ähm, da läuft vieles schief und da läuft vieles aus dem Ruder. Wir beide haben ja da auch schon das ein oder andere Gespräch geführt, jetzt abseits des Podcasts äh, zu dieser ganzen gesellschaftlichen Entwicklung. Und wenn ich das jetzt wiederum verknüpfen müsste mit äh, dem Finanzsystem und dem Geldsystem, womit ich mich ja auch sehr viel beschäftige, dann stelle ich mir die Frage, oder dann ist es für mich die wichtigste Frage heute, was ist echt und was ist fake? Mhm. Ich hab, das Wort fake habe ich ja schon mal äh, benutzt vor einiger Zeit. Also fake News, fake Follower, fake Rolex-Uhren, fake Mode, fake Accessoires, da können wir ja eine unendliche Liste aufmachen. Informationen und Fehlinformationen, ähm, ja, das ist ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ähm, ja, das ist eben total schwer, Information und Fehlinformationen voneinander zu unterscheiden, weil die sehen erstmal auf den ersten Blick total gleich aus. Ähm, der einzige Unterschied in meinen Augen ist, dass ähm, Fehlinformationen ähm, zu mehr Geld führen, zu mehr Einnahmen führen. Und deswegen werden sie halt gehegt und gepflegt und gestreut. Also mit einfachen Worten würde ich es mal so ausdrücken, dass ich sage, äh, wir können unseren Augen und Ohren heute nicht mehr trauen. Ne? Wir, wir haben eben dieses Problem, dass wir da erstmal gucken müssen, äh, was ist fake und was ist, was ist echt.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für, also Fehlinformationen, die zu mehr Einnahmen führen?
1: Hm. Naja, ich muss mir ja nur anschauen, wenn ich mir diesen ganzen Kryptomarkt angucke, ne? diese Kryptowährung, mhm. was da passiert ist in diesem Jahr. Äh, alleine die, 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 der, der Konkurs der, dieser großen Kryptobörse FTX, äh, das ist ja ein einziges Fake-Modell. Ne? Das ist ja nicht echt. Das war ja von Anfang an nicht echt. Äh, und die Leute sind trotzdem auf diesen Zug aufgesprungen. Und es ging im Endeffekt ging es nur ums, um Geld und Macht. Und, und mhm. äh, das äh, fällt mir jetzt da zu dem Thema sofort ein. Es ist eben total wichtig, Anja Katharina, dass man, dass man das lernt, das zu unterscheiden, was ist fake, was ist echt, denn diese, diese, heutzutage ist eben diese Überprüfung, was echt und was fake ist, das kann den Unterschied zwischen Arm und Reich ausmachen, zwischen Reichtum und Armut ausmachen, zwischen Krieg und Frieden, und sogar, es geht sogar noch weiter zwischen Leben und Tod. Und deswegen finde ich das so extrem wichtig und das ist so für mich mein, mein meine, meine Schlussfolgerung aus den ja, letzten Jahren auch, dass wir da wirklich äh, anfangen müssen, äh, das wieder zu lernen und das unterscheiden zu können.
0: Was gar nicht so einfach ist, äh, weil man ja auch einen unfassbaren Überfluss an Informationen hat. Also das ist für mich immer die größte Herausforderung. Ich kann manchmal gar nicht von Beginn an entscheiden, was davon ist denn jetzt echt...
1: Ja, aber das ist ein Thema. Ja, das stimmt. Das ist ein Thema, was ich glaube, was eben auch unbedingt auf dem Schul, auf dem Lehrplan muss, mhm. den Kindern eben auch beizubringen, wie, wie, wie recherchiere ich richtig, wie komme ja. ich zu meinen Informationen, wie bilde ich mir eine eigene Meinung. Und ja. das findet leider überhaupt nicht statt. Da wird irgendwas vorgekaut und der Brocken wird dahin geworfen. Und das ist für mich so schlimm. Und ich denke, viele der Menschen, die unterrichten, haben auch dieses, äh, dieses Gefühl nicht oder dieses Feeling nicht, äh, was ist jetzt fake und was ist echt.
0: Ja, und ich finde auch ein ganz essentieller Punkt ist, dass es Zeit braucht. Also man muss A, natürlich wissen wie, ähm, aber um, um sich eine Meinung zu bilden, können schon mal Wochen oder Monate auch in, ins Land ziehen und dazu hat man vielleicht nicht immer unbedingt Lust.
1: Mm -hmm. <lacht>
0: Also so erging es mir zumindest dieses Jahr. Ich habe für viele viele Themen und ähm, ja, Gebiete einfach wahnsinnig viel Zeit gebraucht, um sie wirklich zu verstehen. Ja,
1: ja, ja. das stimmt. Das ist das ist auch anstrengend. Ne? Das ja, voll. Ist, und, und Anstrengung ist ja in unserer Gesellschaft so ein, so ein leidiges Thema. Ne? Keiner mhm. will mehr sich anstrengen. Alle wollen Muskeln und Muckis haben. Und, und keiner will mehr die Liegestütze machen, die dazu notwendig sind, um die Muskeln aufzubauen. Mhm. Und das ist für mich das ist für mich so das größte Problem, ja. was, was ich sehe. Ich
0: finde, du hast sehr spannende äh, Ereignisse der Welt rausgepickt.
1: <lacht> das ich du hättest andere gehabt, oder?
0: Ja, also nee, ich hätte auch mit, bei dir mit anderen gerechnet. Du hast ja auch ah. immer so einen kleinen Twist dann noch gemacht, so in, in den Bereich Wirtschaft und Finanzen, aber ich hätte natürlich erwartet, dass du da direkt in, in dem Gebiet schon einsteigst, aber ich fand es sehr, sehr schön und äh, habe dir total gerne zugehört. Ähm,
1: das habe ich bewusst H nicht gemacht also aus dem Finanzbereich. Ja, ich habe da auch drüber super. nachgedacht, da gab es eine ganze Menge, aber ich hm. wollte jetzt mal bewusst äh, gesellschaftliche Themen anreißen und nicht so sehr im, im Finanzbereich äh, auf die Suche gehen.
0: Ja, ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es für dich äh, total essentiell ist, äh, das zu beobachten, was passiert so auf der Weltbühne und daraus äh, Schlüsse zu ziehen und du sagst ja auch ganz oft, dass letztlich auf vielen Ebenen eigentlich von den Mechanismen her das Gleiche passiert. Das ja. finde ich auch super spannend.
1: Ja, ja. 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 Es ist alles eins, ne? das dürfen wir ja. nicht vergessen. Ja. Es sind zwar große Teilbereiche, wir neigen dazu, das immer getrennt voneinander zu betrachten, aber das ist falsch. Ja. Das gehört alles zusammen, das ist eine große, ein großer Bereich und die, die Abläufe sind eigentlich in allen Bereichen immer ziemlich ähnlich.
0: Ja, ich glaube, das konntest du gerade ganz gut illustrieren, wie du da ja. so drauf blickst. Das ja. ist eine schöne Inspiration. Aber ziehen wir den Kreis nochmal etwas enger weg von der großen Weltbühne zu den Menschen um dich herum. Da kannst du dir selber aussuchen, ob ich jetzt dein Privatleben oder dein berufliches Leben meine. Ähm, ich, mich würde interessieren, wie es denen dieses Jahr ging und welche Themen da so aktuell waren.
1: Hm, meinst du im, Kundenbereich, im Kundenstamm, im Kunden, Kundenbereich? Kunden, Mitarbeiter, oder? Ah, okay. Familie,
0: was, was du möchtest.
1: Ja, ich denke, die große Überschrift könnte lauten Unsicherheit. Mhm. ist so für viele ein Thema also egal mit wem man spricht das ist so das allbeherrschende all Thema dass die Menschen eben diese Sicherheit oder dieses Wiegen in Sicherheit der letzten Jahrzehnte so ein bisschen verlieren das ist noch nicht ganz mhm. weg aber es fängt an zu erodieren und das macht die Leute so ein bisschen nervös ich will nicht von Angst sprechen aber für viele schlägt das dann in Angst um oder bei vielen schlägt das dann in Angst um. Aber mhm. so dieses große Unsicherheitsthema, das, das merkt man schon. Also dieses Streben nach Sicherheit ist ja für vielen Menschen, das eint ja viele Menschen. Und das geht so momentan ein bisschen verloren, weil man diese Ankerpunkte, da, weil die sich auflösen und nicht mehr da sind. Ne? Das äh, ist so das, was ich beobachte. Also was ist Fake und was ist nicht, das habe ich ja gerade schon äh, mal ausgeführt. Äh, irgendwas stimmt nicht mehr, ist so für viele äh, das Thema, irgendwas ist unrund. Sie verstehen nicht, äh, wieso irgendwie diese alten Sachen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, heute nicht mehr so funktionieren. Mhm. Äh, und äh, dieses Fake und, und dieses aufgeblasen und dieses äh, System, äh, das ist alles so unstimmig, so unrund. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Ähm, aus meinem Bereich, also Silber, Silber, ne? Silberinvestments, das Silberangebot 2022, das lag so circa bei 20 Milliarden US-Dollar. Das mhm. ist also das, was im Jahr an Silber äh, herproduziert wird, was zur Verfügung steht dem Markt. Äh, 20 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn ich an den Aktienmarkt gucke, dann so eine Titel wie Starbucks, kennen alle, ne? das sind also die, die diesen Milchkaffee verkaufen. <lacht> ähm, und die haben, die, dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von circa 112 Milliarden US-Dollar. Also mhm. das 5,5-fache. Das heißt, das wichtige Silber, was für fast jeden Industriezweig ein enorm wichtiger Rohstoff ist, ist äh, nur ein Fünftel äh, dessen äh, Wert, was äh, so ein Unternehmen wie Starbucks, Starbucks ausmacht. Und das ist für mich ein Zeichen oder ein Beispiel dafür, dass hier irgendwas nicht hinhaut. Mhm. Das ist ja irgendwie, da ist irgendwas komisch. Ne? Also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Silber hat eine immens hohe Bedeutung in der Volkswirtschaft, in der Weltwirtschaft eigentlich. Ohne Silber geht gar nichts. Und es ist eben so äh, dramatisch unterrepräsentiert. Und Dinge, wo ich sage, da kann ich ja eigentlich getrost drauf verzichten, das ist so riesig aufgeblasen. Und das ist so für mich das Zeichen, wo ich sage, hier, hier gibt es bald eine gewaltige Korrektur. Und das Ganze äh, wird sich eben... Ähm, hoffentlich wieder schnell wieder und und ohne größere Zwischenfälle äh, äh, normalisieren. Zweites Beispiel, Kryptomarkt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. 2021, drei, 3 Billionen US-Dollar groß, der Kryptomarkt. 2022 sind wir noch bei 800 Milliarden US-Dollar. Also minus 75%. Prozent Also da sieht man schon, äh, dass eben hier auch diese die, die Luft aus dem System entweicht und herausgelassen wird und das denke ich, kann man in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren an vielen Stellen beobachten. Und das wird eben nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Menschen zu mehr Sicherheit gelangen. Ne? Das wird mm. das Ganze noch vergrößern.
0: Mm. Das passt irgendwie ein bisschen zu den Post-Podcast-Statistiken von deinem Podcast, die ich mir ein bisschen <lacht> angeschaut habe. Ja. Ähm, also es ist natürlich jetzt eine steile These. Letztlich kann ich es nicht wissen, aber ähm, es ist schon ein bisschen auffällig, dass besonders beliebte Folgen, äh, sich um Rohstoffe drehen. Ja. Ähm, aber auch, also ganz beliebt war auch dein anderer Blick auf ETFs ja. und die Bildungsfolgen, also was du über Inflation erzählst oder die Folge über den Goldstandard, die waren irgendwie auch ähm, sehr oft runtergeladen worden. Ähm, und das zeigt ja so ein bisschen an, wenn du sagst, so ja, da müssen Korrekturen stattfinden, wir müssen irgendwie die Dinge neu bewerten, andere ja. Dinge werden in den Vordergrund treten, dass zumindest die Leute, die auch an deinen Themen interessiert sind, das ganz ähnlich zu sehen scheinen und auch ein, ein, eine Freude daran haben, sich die Informationen zu holen.
1: Sehe ich genauso und ich habe das auch so erwartet, dass das so passiert mhm. oder dass, das, dass die Folgen zumindest eine stärkere Aufmerksamkeit bekommen als vielleicht andere Themen. Ähm. Und das ist gut so. Ja, die Leute sollen sich informieren, sollen sich vor allem ihre eigene Meinung bilden. Es geht nicht darum, meine Meinung zu übernehmen, sondern mhm. so einfach äh, anfangen, darüber nachzudenken und äh, selber zu einer eigenen Meinung zu kommen. Und äh, da kann es durchaus Sinn machen, äh, eben sich meine Meinung auch mal anzuhören.
0: Was bekommst du denn, äh, nee, beziehen wir es mal auf dieses Jahr. Wir sind ja hier beim Jahresrückblick. Was hast du dieses Jahr für Feedback bekommen zu deinem
1: Podcast? eigentlich Also eigentlich 95 Prozent positiv. Ich habe natürlich auf der anderen Seite aber auch hinwe wertvolle Hinweise für mich bekommen, was ich noch besser machen kann. Das ist so. Das Projekt entwickelt sich ja immer weiter. Und ja, die Menschen bedanken sich eigentlich so für diese Denkanstöße. Das, was du auch gerade schon beschrieben hast, dass man mhm. einfach auch mal einen anderen Blick auf eine Sache bekommt. Es ist mhm. ja nicht immer... Ich meine, es ist ja nicht immer nur eine Sache richtig. Es gibt ja viele verschiedene Sichtweisen und, und Dinge, an, an, an Sachen heranzugehen. Und das ist mir wichtig, dass man eben aus dieser, aus dieser Stringenz, aus dieser Einseitigkeit so ein bisschen ausbricht und auch andere Meinungen mal zulässt und die eben auch mal erstmal neutral bewertet, ohne jetzt da gleich emotional zu reagieren. Und das ist ganz wichtig, um sich eben vielleicht, um vielleicht eine neue Sichtweise, eine neue Weltanschauung, eine neue Meinung zu bekommen.
0: Und was findest du, wie hat sich der Podcast dieses Jahr entwickelt und was wünschst du dir fürs nächste Jahr?
1: Also ich, was, was, was gut war im Vergleich zum Vorjahr ist, dass eben viele Anfragen daraus auch generiert werden konnten, dass sich viele Menschen auch gemeldet haben, dass sich getraut haben, oh, dann auch ins Gespräch mit mir zu gehen. Mhm. Also das war sehr, sehr positiv und das wünsche ich mir dann auch für die nächste Zeit, dass man da eben auch viel mehr in, in Interaktion treten kann mit den Leuten. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich jetzt im nächsten Jahr ähm, verstärken möchte. Die, die Verknüpfung mit Webinaren, äh, die werden wir beibehalten, weil da kommen auch immer viele Fragen an, an mich heran. Also die, die Menschen können ja, bevor das Webinar startet, mir die Fragen schicken und ich bereite mich dann darauf vor und gehe das dann im Webinar durch. Also ich folge dem im Webinar jetzt nicht einem, stringenten Plan, den ich jetzt dort abspule, sondern ich lasse mich da so ein bisschen von den Fragen der Teilnehmer auch treiben, weil ich es wichtig finde, ähm, da den Menschen nicht irgendwas, was ich jetzt gerade so für wichtig erachte, vorzubeten, sondern genau auf die Schwierigkeiten, Probleme und, und Fragen der Teilnehmer einzugehen.
0: Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, von was für einem Webinar du sprichst, falls jemand das nicht weiß?
1: Naja, es gibt ja, also, die, die Idee von dem Podcast ist ja eigentlich daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ich habe ja schon viele Jahre jetzt Webinare, Seminare gemacht. Mhm. Und ich, man schafft es einfach immer nicht, in 90 Minuten oder in zwei Stunden jetzt dort alle Themen wirklich allumfassend zu besprechen. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich ihn dort besprechen? besser werden und besser sein als, als andere vielleicht. Und da kam mir die Idee von so einer Wissensbibliothek in Form eines Podcasts, wo ich eben ganz, ganz viele Sachen reinpacke äh, und wo ich in, in dem Seminar, den ich dann so ein bisschen als Leitfaden auch, äh, was ich dann auch als Leitfaden sehe, dann eben Dinge anzureißen in dem Seminar und dem Zuhörer dann zu sagen, du wenn du jetzt da mehr wissen möchtest, wir haben jetzt die Zeit hier nicht im Seminar, dann hör dir die Podcast-Folge so und so an. Da bespreche ich das nochmal. Also einfach Perfekt. dort einfach, äh, ja, so, so eine Art so eine Bibliothek zur Verfügung zu stellen, äh, wo man dann sagt, ja, okay, da greife ich jetzt mal in das Fach oder ich greife in das Fach oder das interessiert mich gerade, weil das passt jetzt gerade zu dem und dem Thema. Das ist so das, was der Grundgedanke äh, von meinem Podcast eigentlich ursprünglich mal gewesen ist. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade erwähnt, dass du das schön findest mit der Interaktion. Und wir laden ja auch jetzt immer verstärkt dazu ein, sich bei dir zu melden, beziehungsweise bei euch, zu den Beratungsgesprächen. Wann ist denn das nächste Webinar? Weißt du das äh, auswendig?
1: Kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber ich meine im Januar. Aber das findet okay. man auf unserer Webseite einmal1derfinanzen.de ausgeschrieben. Ähm, und da kann man sich dann informieren und da stehen auch schon die weiteren Termine drauf, wenn man jetzt an dem Tag nicht kann, dass man sich da zumindest dann für eines der nächsten Webinare anmeldet.
0: Genau, das ist auch ein super Einstieg, um, um dich mal kennenzulernen, um dir vielleicht mhm. persönlich eine Frage zu stellen. Mhm. Ähm, genau. Was können Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts noch tun, um irgendwie mit dir zu interagieren oder auch zum Beispiel sich zu bedanken äh, für die vielen Informationen aus dem Podcast oder wenn sie sagen wollen, ich möchte anderen auch äh, diese Informationen zugänglich machen, hast du da ein paar Tipps?
1: Die habe ich, äh, also auf alle Fälle teilen, ne? wenn man eine Folge hat, die einem gut gefallen hat, dann kann man das ja auch mal mit seinen Freunden über die Nachrichtenfunktion oder über Social Media teilen, das ist ja kein mhm. Problem, da mhm. habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen. <lacht> äh, äh, Im Gegenteil, äh, Folgen abonnieren ist ja natürlich äh, auch immer schön, wenn ich eben da auch sehe, dass da immer mehr Zuhörer dazukommen. Äh, das kann man ja über den Folgen- oder Abonnieren-Button des Podcasts machen. Ähm, Podcast-Bewertung ist immer toll, wenn ich dann also auch äh, positives Feedback bekomme, aber auch Kritik habe ich auch kein, kein Problem mit. Das ist sehr wichtig für die äh, Weiterentwicklung äh, auch dieses, dieser Sachen. Ähm, ja, natürlich Social Media habe ich angesprochen, LinkedIn, bei mir mir eben auf LinkedIn folgen, auf Instagram folgen, äh, um da einfach auch ein bisschen am Ball zu bleiben. Äh, ich habe jetzt angefangen bei TikTok, äh, mich so ein bisschen zu bewegen. Das ist aber auch noch sehr rudimentär, aber da habe ich nächstes Jahr auch viel vor. Ähm, ja, und gerne eben auch die E-Mail nutzen, wenn man Fragen hat, wenn man Anregungen hat, wenn man vielleicht mal eine Nachfrage hat äh, zu dem einen oder anderen Thema. Das gerne dann äh, auf diesem Wege nutzen und mit mir in Kontakt treten. Ich weiß nicht.
0: Adresse parat, die E-Mail-Adresse?
1: Ähm, am besten ähm, die. Post at die kann man nehmen, das ist meine persönliche, äh, da kriegt man mich gleich direkt, ansonsten haben wir noch fragen at 1 finanzende aber das findet man alles auf der Webseite.
0: Wunderbar. Ähm, möchtest du gerne im Punkto Jahresrückblick noch etwas erwähnen, was ich noch nicht gefragt habe, ansonsten würde ich jetzt noch eine kleine Frage in Richtung 2023 stellen.
1: Naja, wir haben es ja eigentlich schon angerissen, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, also gerade so dieses Thema finanzielle Bildung, das ist extrem wichtig und ich denke, es tritt immer mehr zu Tage, dass man da viel, auch viel Zeit investieren sollte, um dort einfach auch sein Wissenslevel und seinen Wissensstand zu heben und zu verbessern, weil man kommt halt so heutzutage nicht mehr drum herum, sich da eine eigene Meinung zu bilden und das ist eben auch das, was, was was ich mit anbiete, dass man äh, mir zuhört, dass man mit mir im Diskurs geht, um da eben auch äh, zu einer eigenen Meinung zu kommen, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Ist angekommen. Um <lacht> Super. Dann jetzt ein kleiner Ausblick noch ins nächste Jahr. Ja. Ähm, wir hatten schon in der einen oder anderen Folge mal angerissen, dass neue Bücher von dir in Arbeit sind, von Goldi, dem Goldhamster, und auch über die Verbindung zwischen Geld und Gesundheit. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, was steht ansonsten nächstes Jahr für dich an? Kannst du da ähm, was verraten?
1: Du hast ja schon vorweggegriffen, äh, vorweggenommen. Äh, wir ich arbeite an, an, an zwei neuen Büchern aktuell. Ähm, mal gucken, äh, wie schnell ich da jetzt fertig werde. Ähm, für mich ist in dem nächsten Jahr vor allem auch das Thema Autarkie äh, sehr wichtig, äh, was ich so ein bisschen auch in den Vordergrund schieben möchte, wie man es schafft, sich autark äh, aufzustellen ähm, oder noch autarker zu werden äh, vom System, weil offensichtlich ist das System ja nicht in der Lage, äh, hier eine gewisse Sicherheit äh, für alle Menschen herzustellen. Das ist ein großes Thema, was auch die Menschen umtreibt und bewegt. Mhm. Ich werde ein neues Seminar machen. Ich werde In Schweden werde ich ein Seminar machen, wo man mit dran teilnehmen kann, wo mhm. ich mich eben mit diesem ganzen Thema finanzielle Bildung, Ernährung, Gesundheit, wo man, wo man Eisbaden gehen werden. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan vom Eisbaden. Da sind wir wieder beim Stichwort Antifragilität. <lacht> ähm, das sind so Dinge, die ich jetzt miteinander verknüpfen will im neuen Jahr, dass äh, da einfach mal äh, mir folgen und da an den Sachen dranbleiben. Dass, da kann man so ein bisschen die Entwicklung verfolgen. Ansonsten erwarte ich im Edelmetallsegment eine sehr starke, äh, ein sehr starkes Abschneiden der Edelmetallmärkte. Ich glaube, da werden wir in 2023 äh, viel, viel Positives erleben, gerade was die Preisentwicklung auch anbetrifft. Ähm, und deswegen bin ich da gute Dinge in dem richtigen Bereich da auch momentan drin zu arbeiten und diesen weiterzuentwickeln.
0: Klingt sehr spannend. Ich freue mich ja. darauf, mehr darüber zu erfahren im nächsten Jahr mhm. und danke dir für die ganzen Denkanstöße in 2022 und für die Motivation zum eigenständigen Denken und Handeln. <lacht> ähm, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu gestalten und ja, Dankeschön.
1: Anja Katharina, Danke dir. Das hast du wie immer hervorragend gemacht. Freut mich. Wir hören uns. Wir hören und sehen uns. Mach's gut. Ciao. Guten Rutsch. Ciao. <lacht> Danke dir auch. Ciao.